0: Würden Sie sich selbst als großzügig bezeichnen oder kennen Sie vielleicht einen Mitmenschen oder ein Familienmitglied, das extrem großzügig ist? Heute sprechen wir über das Thema Geben und Nehmen, was ja mit Großzügigkeit zu tun hat. Und ich freue mich, dass Sie dabei sind hier bei Die Bibel, das Leben. Bis gleich. Schön, dass ihr da seid. Extrem großzügige Menschen. Denn ihr gebt mir schließlich gerade Zeit von euch. Also vielen Dank dafür. Ähm, Ludmilla, du bist das erste Mal hier bei mir. Du bist Produzentin bei einem Fernsehsender, ähm, in leitender Funktion sogar. Marcel, du bist Redakteur ähm, und Moderator von einem, einem Fernsehsender. Und du arbeitest mit Jugendlichen, Melina, und machst nebenbei Musik. Und wahrscheinlich hast du schon mehr Abonnenten für deinen Spotify-Account. <lacht> es geht heute um das Thema... Großzügigkeit, geben und nehmen, was ja auch zusammenhängt. Und ich würde gerne mit euch paar Bibeltexte anschauen, die uns tatsächlich herausfordern werden. Und den ersten, da steht in Sprüche Kapitel, 4, äh, Sprüche Kapitel 11, Vers 24 bis 28. Und Lina, wenn du anfangen möchtest zu lesen, mhm. darfst du gerne loslegen und darfst noch sagen, nach welcher Übersetzung du liest.
1: Ja, ich lese nach der Elberfelder. Sprüche 11, 24 bis 28 war das, ne? Genau. Da ist einer, der ausstreut, und er bekommt immer mehr, und einer, der mehr spart als recht ist, und es gereicht ihm nur zum Mangel. Wer gern wohltut, wird reichlich gesättigt, und wer andere tränkt, wird auch selbst getränkt. Wer Getreide zurückhält, den verwünschen die Leute, aber Segen kommt auf das Haupt dessen, der Getreide verkauft. Wer, auch das, wer auf das Gute aus ist, sucht Wohlgefallen, wer aber nach Bösem trachtet, über den wird es kommen. Wer auf sein Reichtum vertraut, der wird fallen, aber wie laub werden die gerechten Sprossen?
0: Der Text spielt ja so ein bisschen mit Elementen. Und am Anfang total irritierend. Wer ausstreut, der bekommt mehr. Und einer, der spart, mehr spart als recht. Das gereicht ihm nur zu Mangeln. Das ist ein Paradox, oder? Also wenn ich gebe, dann ist es weg. Und wenn ich empfange, dann habe ich. Was meint Salomo, wenn er mit, diesem, mit dieser Aussage hier äh, uns begegnet? Doch, doch, irgendwie falsch, oder? Dann, sich falsch, genau, sich spontan Genau, spontan kann man sagen, er lebt in einer anderen Welt, ne? Ja. Er lebt nicht hier. Er war halt König. Er, er hatte genug König. gehabt. Wenn ich gebe, ist nicht so schlimm, oder?
2: Ja, aber ich finde es spannend, in welchem, äh, also wenn man das so hört, einfach mal so auf sich wirken lässt. Bei mir hat es ausgelöst von von einer Haltung. Nicht unbedingt, ich muss jetzt alles abgeben, sondern äh, es steht ja da, wer mehr behält oder zurückhält, als ja. recht ist. Also das heißt, du sollst ja schon vorsorgen, du sollst dich um dich kümmern, du sollst ja auch darauf achten, dass du genug hast, aber diese Haltung geht es nur um mich. Also, mhm. ja. ähm, und das ist für mich, hier was rauskommt, so sehe ich auch den anderen, bin ich gastfrei, gebe ich, sehe ich Not, also richte ich den Blick auf mich, nur im Inneren so, oder kann ich den Blick auch von mir weg? nach außen richten, zu mm. dem anderen hin.
0: Es gibt ja so den Spruch, wer, also jemand kann nur bei dem anderen sein, wenn er auch bei sich ist. Ich würde so dann so ein bisschen in, diese, in, diesen, in diesen Kontext packen. Aber das Bild wird ja noch weiter gesponnen von ihm, nämlich ähm, er spricht von Getreide. Er spricht von, was mit Getreide zu tun hat, ist ja ein Bild von einem Bauern von Landwirtschaft, wo man Saat und Ernte betreibt. Also man streut aus, man gibt empfängt dann viel, viel mehr zurück kann ich das auf Geben und auf Nehmen auch so übertragen. Also ganz ehrlich, zwischenmenschliches Miteinander ist gesund. Jetzt steile Aussage. Zwischenmenschliches ähm, Miteinander ist gesund. Wenn ich von dem anderen erwarte, ich habe dir was getan, also erwarte ich das zurück von dir.
2: Oder?
1: Weiß ich nicht.
0: Wie, wie, wie läuft das? Ja?
1: Ich glaube, das macht nicht so ganz glücklich, weil wenn ich jetzt zum Beispiel irgendjemandem etwas gebe und dann nur darauf warte, dass ich das zurückbekomme und der macht das nicht, dann bin ich ja recht enttäuscht. Oder der andere im Gegensatz hat ja dann so eine... Ähm, Verantwortung, etwas zurückzugeben und macht es eigentlich gar nicht freiwillig, weil es ja sich so gehört. Mhm. Also ist das ja viel weniger wert, das, was ich von ihm bekomme, als wenn er das einfach so macht, ohne dass er es mir zurückzahlen muss oder irgendwie sowas in der Art.
0: Aber ich da wirklich so, oder seid ihr da wirklich so frei, dass ihr sagt, okay, ich bin so großzügig und gebe einfach und wie der andere antwortet, das ist er ja voll frei damit. Oder ist da doch irgendwo dann irgendwann mal so, oder kennt ihr das Gefühl viel von Enttäuschung? Ach, da bin ja. ich jetzt aber enttäuscht. Das ja. nimmt mich gerade mit. Also ich, ich denke auf jeden Fall, ähm, so die, die,
3: die Herausforderung, solche Texte erden einen ein Stück weit auch und, und, und geben einem eine neue Realität und eine, eine andere Sichtweise. Und man reflektiert sich dann, weil... Ich glaube, wir alle haben manchmal diesen Gedanken, den du beschrieben hast, mhm. so irgendwie im, im Kopf. Ne? Weiß ich nicht, du kriegst eine Einladung und du denkst, naja, eigentlich, das ist ja auch schön und so, aber dann muss ich schon einen anderen auch einladen oder du kriegst was geschenkt und okay, mhm. muss ich vielleicht, das kennen wir, glaube ich, alle irgendwie. Ja, wie groß ist war das Geschenk, das ich bekommen habe und ähm, <lacht> jetzt muss ich das gleich irgendwie so zurück. Genau und, und was ich total schön finde an, an dem Text ist wirklich, dass es einem so eine neue Perspektive schenkt und, und von dieser Großzügigkeit ähm, spricht und von dieser, wie sagt man das, von dieser Tugend einfach Dinge zu machen, weil sie schön sind, weil sie gut sind, ohne irgendwie zweiten Gedanken. Und das finde ich schön, dass, man, dass einem solche Texte die Chance geben, da auch reinwachsen zu dürfen.
2: Ja, und, aber es weckt ja auch das, äh, das Bewusstsein dafür. Also ich glaube, ja. es ist schon auch eine bewusste Sache, weil wir wachsen auf in einer Gesellschaft, wo es viel um Leistungen, sich selber was erarbeiten, selbst als Kinder so Taschengeld, man, man fängt an zu wirtschaften, so schon im Kleinen. Und äh, es ist nicht dieses, also ich glaube, dass ich kann von mir sprechen, mhm. so, dieses bewusste, so den Blick auf den anderen und dieses bewusste, was ist meine Erwartungshaltung? Mhm. Und zu sagen, ich will geben, weil ich den anderen sehe, weil ich dem anderen eine Freude machen will, nicht weil ich was erwarte, weil ja. das wäre der Umkehrschluss so. Genau.
0: Genau. Mhm.
2: Aus einer Motivation heraus, dass ich dann vielleicht noch was Besseres bekomme. Also vielleicht, mhm. vielleicht noch nicht eins mhm. zu eins, sondern man erhofft sich dann noch was sogar noch mehr, <lacht> noch,
0: noch, noch mehr zu kriegen.
2: Ja. Ja. Sondern in die Haltung so. Und das habe ich erlebt an, ähm, in einigen Momenten, wo bewusst so. Da gibt es Menschen, denen es schlechter geht, können wir nicht was abgeben. Und da weißt du, da, die können dir gar nicht das, äh, das zurückgeben oder irgendwas geben im, in, in diesem Wert oder sowas. Und da ist es einem viel Bewusstsein in solchen Momenten. In so einem Kontext, wo man einfach im Leben so unterwegs ist, mit Freunden, mit Familie, mhm. da kann sowas schon mal untergehen, dieses Bewusstsein für, ich tue es einfach nur für den anderen. Mhm. Ähm, und dann ist man vielleicht enttäuscht, weiß nicht, Weihnachten mhm. oder äh, Geburtstag, was auch immer die Feierlichkeiten so im Jahr sind. Was, was kriege ich? Was Aha. gebe ich? Aha. Was ist was wert? Ähm, sich bewusst zu machen, und du hast recht, diese Texte setzen das in Relation, dieses Bewusstsein. Da steht einer drüber, der, der sich darum kümmert.
0: Aber ich fange das jetzt mal so auf. Wenn ich jetzt eine Beziehung habe zu einer Person, die mir näher steht, meiner meine, meine Partnerin, meiner Ehefrau, meinem Ehepartner, und da gebe ich oder investiere ich mich und es kommt nichts zurück, ist doch wahrscheinlich sehr viel schmerzhafter, als wenn ich irgendjemanden sehe, ach, der braucht gerade etwas, ich investiere mich an jemanden oder in jemanden, jemanden, den ich nicht kenne, wo keine Beziehung da ist. Und es kommt nichts zurück. Das hat vielleicht aber auch was damit zu tun, dass Geben sich ja auch unglaublich gut anfühlen kann. Also das hat ja auch was mit einer Position zu tun. Ich bin fähig, jemanden zu geben. In der Machtposition auf einmal dreht sich das aber um, wenn ich dann der Empfangene bin. Also wie geht ihr denn damit um, wenn ihr mal diejenigen seid oder derjenige bist, der dann angewiesen ist auf jemanden, der sich investiert. Könnt ihr das dann so leicht annehmen?
3: Je nachdem, wie groß die Not ist, gell? ganz mhm. ehrlich. Ne? Ich meine, wenn du jetzt, wenn man jetzt wirklich sich vorstellt, so, so richtig Drama, man stürzt irgendwie ab und äh, ist auf der Straße, gibt es ja manchmal so dramatische Fälle, irgendwie ganz blöde Situationen, jemand verliert seinen Beruf und ist wirklich auf der Straße dann, mhm. durch so gemeine Wendungen im Leben und ist dann wirklich krass bedürftig, ich meine, dann, glaube ich, würden wir schon auch Hilfe annehmen. Ne? Weiß ich nicht, glaube ich schon. Ähm, aber natürlich fühlt es sich äh, nicht so schön an, weil... Du bist halt nicht mehr in genau. der
0: Rolle, in der Kraft, so in der genau. Identität, wer bin ich ja. denn? Ja, du bist total hilflos ja, genau.
3: Hilflos und es macht beschämt einen ein Stück weit auch. Ich, ich kann gar nicht mehr selber nicht mal für meinen Lebensunterhalt aufkommen. Mhm. Mhm. Ich muss vielleicht Leute wirklich fast anbetteln oder total dankbar sein, dass ich da jetzt auch übernachten darf. Ich möchte ja nicht so lange irgendwie da auf der Tasche zu liegen fallen. oder zur Last ja. fallen. Ja. Ne? Ja. Oh nein, also es ist schon unangenehm.
0: Mhm.
1: Ich finde es gar nicht schlecht, wenn man sowas mal erlebt hat, weil es bringt einem auch ein bisschen Demut bei, sein Stolz ablegen zu müssen und wirklich zu sagen, okay, ich, ich bin jetzt eben nicht in der Position, ja, ich bin jetzt irgendwo und brauche wirklich Hilfe ja. und das ist nicht leicht, das anzunehmen. Also ich glaube, das fällt vielen Menschen sehr schwer, weil wir eben so unseren Stolz haben und keine Schwäche zeigen wollen. Ja. Ähm, aber es ist eigentlich, glaube ich, eine ganz wichtige Erfahrung, dass man das mal gemacht hat. Und auf der anderen Seite kann es aber auch positiv oder ein gutes Gefühl vermitteln, wenn ich merke, wow, da ist jemand, dem bin ich so viel wert, dass der mir da raushilft und mir auch was gibt oder mir hilft und mich stützt und vielleicht auch selber auf was verzichtet, damit ich das haben kann. Das kann ja auch eine ganz positive Erfahrung sein. Wenn man es halt schafft, sein Krönchen mal runterzunehmen. Ja, aber trotzdem ja. fühlt man sich so, okay, ich schulde jetzt jemandem was. Mhm. Also Das ist
2: das, was, du ansprichst. Vielleicht ist es denn, Hilfe anzunehmen oder vielleicht auch um Hilfe zu bitten. Ja, ja. So dieses, äh, mhm. weiß ich nicht, fängt ja bei Kleinigkeiten an, du bist unterwegs im Urlaub und, äh, weiß nicht, hast kein Navi, funktioniert nicht und dann um den Weg zu fragen. Also mhm. mein Mann und ich haben regelmäßig Diskussionen, ob wir nicht jetzt doch jemanden fragen könnten. Mhm. Warum ist das so schwierig?
3: Das könnte, glaube ich, auch, wenn du das Beispiel machst, Das ist glaube ich, schon lustig. Ich glaube, es ist auch so ein, so ein bisschen so ein Männerding irgendwie. ne? Ich glaube, Männer... Ja, wir fragen äh, nicht nach dem wir, wir, wir fahren, wir wollen die Landschaft genießen einfach nur. <lacht> genau. genau, aber du hast vollkommen recht. Das stimmt, das ist, das ist, hat ja was mit, man muss sich selbst eingestehen, man weiß es jetzt nicht. Man ne? hat es nicht im Griff. Genau, man hat es nicht im Griff. Und
0: das ist halt natürlich schon schwer für den Menschen. Mhm. Das ist so. Ich will den Punkt auch gleich nochmal aufgreifen mit einem anderen Bibeltext, aber zuvor ähm, nochmal die Frage... Weil wir sind ja eigentlich so materiell gesehen in der Position eher die Gebenden zu sein. Jetzt ist aber unsere Gesellschaft doch eher, ähm, ich empfinde sie zumindest so, dass keiner sagen würde, ich habe genug, ich bin so reich, ich gebe gerne, gar kein Problem. Sondern jeder würde sich als, ja, ich habe gerade halt genug zum Leben, ja, wir wären satt, wir können uns die 3000 Euro Miete zahlen, äh, kein Problem, äh, wir wären gerade so satt. Ähm, aber es gibt ja tatsächlich Menschen, die am Existenzminimum ähm, knabbern müssen. Und wo jeder Euro wirklich ähm, fünfmal umgedreht werden muss. Wie sieht denn das da aus, ähm, wenn der Salomo sagt, Ja, sei mal großzügig oder, oder gib einfach ab? Sei nicht kleinlich, sondern sei großzügig. Ist das einfach nicht dran für die Familie oder für die Person? Oder ähm, wie seht ihr das?
3: Ich glaube, deswegen gab es so diese Gesetze im Alten Testament auch, dass man ja so, wenn man Bauer war, das Feld nicht ganz abernten sollte an den Ecken, damit eben die armeren Leute dort dann Nahrung sich beschaffen können. Mhm. Ich glaube genau deswegen, um, um, um so wirklich so, ein soziales, so einen sozialen Ausgleich zu haben und auch immer an die anderen zu denken oder auch an die Armen zu denken im, im Besonderen. Mhm. Auch Almosen geben, ne? war ja auch so eine... Mhm. So ein, so ein gutes Grundprinzip, so denke auch an andere und gib auch wirklich den Armen. Also man sieht schon so durch die Bestimmungen dass Gottes schon sehr wichtig ist, dass keiner durch den Rost fällt.
1: Ich, ich kenne sicherlich diese, habt ihr bestimmt schon gesehen, im Internet kursieren ja Milliarden Videos und es gibt ja immer mal wieder welche, also zumindest werden die mir manchmal angezeigt. Ähm, wo also, <lacht> wo ähm, irgendwer durch die Straßen geht und einen Obdachlosen mhm. sieht und denjenigen äh, fragt, ob er ihm Geld leihen könnte oder geben könnte, weil er Hunger hat und er hat kein Geld bei sich und würde mhm. sich gerne ein Brötchen kaufen. Und er geht zum Obdachlosen und fragt den, ja, um mhm. einfach zu testen, mhm. eben genau das, wie bereit ist denn jemand, der wirklich nichts hat, jemandem, der eigentlich normal wirkt zumindestens, was von dem wenigen mhm. zu geben. Mhm. Und mhm. interessanterweise ist es wirklich scheinbar häufig so, dass die wirklich das, die, die von den zwei Euro, die sie haben, die zwei Euro demjenigen geben, damit er sich was zu essen holt, der wahrscheinlich sonst eigentlich am Abend wieder was hätte. Ne? Und das ist so berührend. Und dann äh, schön ist in den Videos, kriegen die dann meistens das Zehnfache zurück und sind dann auch selber wieder beschenkt, weil sie aber bereit sind zu geben. Und das ist auch dieses biblische Prinzip so ein bisschen. Und ich, ich, ich glaube, manchmal ist es doch so, dass Menschen, die sogar weniger haben, bereiter sind. Weil sie wissen, wie es ist, wenn man in der Not ist. Weil sie das verstehen können, dass man manchmal was braucht. Mhm. Ähm, ist natürlich nicht immer so, aber ähm, ich glaube, da kann man sich oft eine Scheibe von abschneiden.
0: Marcel, du hast es so gesagt, keiner fällt durch den Rost bei Gott. Ja? Und du ähm, sagst Melina, dass es auch jemanden, der wenig hat, ähm, auch eine gewisse Würde wiedergibt, wenn er selbst etwas investieren kann oder geben kann. Ja? Wenn jemand auch danach fragt, ihr seid ja jetzt alles Christen. Oder wir sind ja alles Christen. Habt ihr denn so eine Gebepraxis für euch, ähm, wie ihr da vorgeht? Zumal, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, man geht durch die Straßen und dann ähm, ist man für jemanden da und hilft, auf welche Art und Weise ähm, es geht? Ja, sei es finanziell, sei es mit einem Einkauf, sei es mit einem Gespräch, sei es irgendwie, Und dann ist aber schon drei Schritte später der Nächste, ähm, der, der die, ich nenne es jetzt platt, die Hand auffällt und sagt, ich brauche, ich brauche Hilfe. Und dann gehst du wieder vielleicht zu gehst und hilfst, dann kommt der Nächste. Also wo macht ihr denn einen Stopp? Du kannst ja auch in so einen Strudel reinkommen, ja, ich habe nie genug gemacht. Das, ich, ich, das, das Leid ist einfach so da. Wie geht ihr denn davor?
3: Bitte, helft mir. Ich, ich, ich finde diese Gefühlsäußerung, die gerade auch so bei dir durchkommen, wenn du so ausgeatmet hast, finde ich, das habe ich eben auch. Ich, ich finde, ja. wenn man sich eben darauf einlässt, das ist wirklich bedrückend. Ja. Und das schmerzt wirklich. Das geht einem echt nahe. Ja. Und man kann auch ein Stück weit dran verzweifeln. Also mir liegt das echt ja. auf der Seele. Vor, vor kurzem war ich in, in einer Großstadt, bin Bahn gefahren. Und das war es genauso, wie du es beschrieben ja. hast. Wirklich. Jede Station kam irgendeine Person rein. Und die einen haben Musik gemacht, die anderen haben... Zeitschriften verteilt, die einen haben so gefragt für Geld und das ist genauso die Sache, also die Not ist irgendwie so groß und wir sind, wir haben nicht alle Informationen, okay. wir nis, wissen nicht, wie, wie, wie sind die Menschen, ähm, ist meiner Frau auch schon mal passiert, sie ähm, hat einem äh, jemand, der sie gefragt hat, äh, was, was gegeben und dann ähm, wollte er das aber nicht. Also er hat, glaube ich, was zu essen gewollt. Und sie hat ihm was zu essen gekauft und er hat das abgelehnt. Ja, nee, ich will das aber nicht. Mhm. Das hat sie total schockiert. Ne? Das waren sie wirklich voll schlimm einfach. Mhm. Ähm, ich habe es auch schon mal erlebt. Dann ähm, wollte ich was zu essen kaufen er wollte das aber nicht. Er wollte dann einen anderen Burger oder irgendwas. Hey. Ähm, so, so. Und, und es ist irgendwie schwierig. Ne? Man, manchmal ist es auch, auch nicht einfach. Und, und das Leid erdrückt einen irgendwie... Bei mir ist oft so dann, ich bete innerlich. Mhm. Weil ich, ich kann es oft nicht selber einordnen als Mensch. Ich, ich bin hilflos, ich bete dann und lasse mich dann so in der Situation leiten.
2: Ja, ich finde, ähm, mich fordert das auch heraus. Also so dieses und ich habe da noch nicht den richtigen Weg, so wie mhm. du. Ähm, es belastet mich, es gibt Momente, wo ich ähm, voller Freude sage, boah, ich will jetzt. Und dann stecke ich mir extra genug Geld so in die Tasche, dass ich auch geben kann. Ich habe aber auch Diskussionen in meinem Umfeld, ja, aber äh, wofür verwenden sie das Geld und keine Ahnung. Und für mich ist aber trotzdem immer so innerlich, das ist nicht meine Verantwortung auch teilweise. Also klar, wenn es ganz deutlich ist, dass es missbraucht wird, aber auf der anderen Seite, Gott fragt auch nicht, was machst du denn mit dem, was ich dir, dir gebe? Genau, sondern ist es in meiner Verantwortung, meine Verantwortung ist, das zu sehen und mhm. zu unterstützen. Also so sehe ich das. Und zu geben und nicht... Äh, so zu hinterfragen, was macht er denn? Und ich will noch Kontrolle darüber mhm, haben. Mhm. Das macht wieder dieses, ich stehe da drüber, über genau. dir. Mhm. Ich bin der Gönner, ich gebe dir mhm. was. Und ich will bestimmen, was du damit machst. Mhm. Die Haltung, und schönes Bild. Äh, ja. mhm. die, damit habe ich Probleme. Mhm.
0: Mhm. 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 Wir haben vorher noch gesprochen, und da will ich noch mal drauf ähm, einsteigen, über die Situation, wenn man selber Hilfe braucht. Wenn man selber in der Notlage ist. Und... Da würde ich gerne einen Text mit euch lesen, und zwar Psalm 116. Wir haben die Lösung jetzt nicht, wie wir ähm, all, den, all den Menschen, die Hilfe brauchen, gerecht werden können. Und das ist wahrscheinlich, wird sich nicht ändern. Wir können nur einen Teil helfen, aber für denjenigen, dem wir helfen, wird es wahrscheinlich einen Unterschied machen,
3: ja.
0: ähm, den wir dann ähm, auch begegnen. Aber nochmal, wie gesagt, die Situation, wenn man selber Hilfe braucht, und ähm, das ist ein Psalm von David, den er beschreibt, und Marcel, wenn du 100, Psalm 116 lesen würdest, die Verse 1 bis 4 und dann von Vers 10 bis Vers 13.
3: Okay. Ich liebe den Herrn, denn er hört die Stimme meines Flehens. Er neigte sein Ohr zu mir, darum will ich mein Leben lang ihn anrufen. Stricke des Todes hatten mich umfangen, des Totenreichs Schrecken hatten mich getroffen. Ich kam in Jammer und Not aber ich rief an den Namen des Herrn, ach Herr, errette mich. Ich glaube, auch wenn ich sage, ich werde sehr geplagt. Ich sprach in meinem Zagen, alle Menschen sind Lügner. Wie soll ich dem Herrn vergelten, all seine Wohltaten, die er an mir tut? Ich will den Kelch des Heils nehmen und des Herrn Namen anrufen. Ich will meine Gelübde
0: dem Herrn erfüllen, vor allem seinem Volk. Wir haben jetzt ein kurzen Part ausgelassen, da spricht er dann darüber, wie Gott ihn gerettet hat, aber trotzdem ist der Punkt, dass David hier eine existenzielle Krise erlebt. Es geht ihm, oder dem Psalmisten, es geht ihm wirklich nicht gut. Er kommt sogar zu dem Ausspruch, dass er sagt, alle Menschen sind Lügner. Also das ist ja schon heftige Aussage. Die, die Fesseln des Todes, die Ängste des Scheols, des Totenreichs, der, der ist am Ende, dieser Mann, der das hier ausdrückt. Und trotzdem kommt er zu der Aussage letztendlich, dass Gott ihn gerettet hat und dann dankt. Also so ein bisschen Happy End. Aber da muss ich sagen, stelle ich mir die Frage, Gott hätte ihn doch vor dem ganzen Zeug einfach bewahren können. Also ich würde da wahrscheinlich eher sagen, ja Herr, wo warst du denn? Was sagt das über Gott aus, dieser Psalm, über Gott aus und das Verhältnis, das er zum Menschen hat?
3: Er ist definitiv der Souverän, ne? mhm. also so grundsätzlich mal, ne? Also es gibt ja auch ein alttestamentliches Bild, wo, wo Gott einmal ganz heftig so sagt, so Freunde, wisst ihr, ähm, ich bin der Töpfer. Ich töpfe und ähm, ich meine, was, wo, also ich meine, wo ist der Ton, der zum Töpfer sagt, ey Töpfer, ich will gerne irgendwie jetzt hier noch so eine, eine Henkel dran haben. Ja? Äh, also, also spricht das... Führt uns natürlich schon vor Augen, in aller Krassheit auch, und auch ja. mit all, in aller Spannung und auch mit allen offenen Fragen. Aber, aber grundsätzlich mal, so stellt sich Gott einfach da, er ist eben Gott, sonst wäre er auch nicht Gott. Mhm. Wir reden nicht über uns, wir reden über einen, der über dem Menschen steht. Das, sage ich mal, so ist die, 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 die Grundlage. Und da entstehen natürlich dann Spannungen.
2: Ich finde aber, es wird ja auch das Leben abgebildet. Also wir, wir sind nun mal hier mit den Höhen und Tiefen in einer unvollkommenen Welt. Ähm, und Gott löscht nicht alles aus und äh, macht so äh, vor, vor den Menschen, jetzt könnte man sagen, vor, ja, vielleicht vor denen, die zumindest äh, an ihn glauben und sich für ihn entschieden haben, zumindest vielleicht für die. Ähm, nein, das macht er nicht, sondern er geht diesen Weg mit uns, also durch diese äh, Tiefen und führt uns aber auch wieder auf, in Höhen. Und der, äh, David erlebt ja hier eine Rettung. Also das mhm. heißt, es gibt diese Tiefen, das heißt aber nicht, bin ich alleine. Und ich bin dem nicht ausgeliefert, äh, komplett so. Ich kann Hilfe erwarten und erbitten. Das war ja vorhin so dieses, können wir um Hilfe bitten. Und ich persönlich, mir fällt es bei Gott leichter als bei Menschen.
0: Wieso? Das ist interessant.
2: Weil, ja, weil, weil Gott irgendwie außerhalb des Systems mhm. steht, in dem ich äh, mich so äh, befinde. Und vielleicht auch, weil ich es von klein auf so gelernt habe. Es so ist, ist so natürlich, lass, lass uns darum bitten. Lass uns Gott fragen, ob er hilft. Mhm. Ähm, und... Das wurde mir vielleicht bei Menschen nicht beigebracht, weiß ich nicht, ich kann mich jetzt nicht ganz bewusst daran erinnern, dass meine Eltern gesagt hätten, nein, wir fragen die anderen nicht, wir klären das selber. Aber irgendwie ist es ja auch nicht natürlich, zu, hinzugehen und zu sagen, hier, mein Auto ist kaputt, kannst du mal. Mhm. man versucht selber eine Lösung zu finden.
1: Ich finde, der, der Text hier zeigt eigentlich auch so eine Grundeinstellung des äh, Vertrauens und des Glaubens, dass, dass Gott ja wirklich äh, da ist, weil ähm, ich meine, David schreibt ja auch manchmal Psalme, wo er wirklich auch jammert und mhm. fleht ja, und mhm. klagt, ohne dass er schon die Rettung wie hier direkt bekommen hat. Mhm. Und trotzdem am Ende schreibt, aber du bist Gott, du bist groß mhm. und ich lobe dich, was weiß ich. Also er lässt ihn Gott sein. Genau, er lässt ihn wirklich Gott sein und vertraut darauf, dass Gott den Plan hat, den er noch nicht sieht. Und ich finde auch Vers 17 hier total bezeichnend: Ich will dir ein Dankopfer bringen, mhm. anrufen will ich den Namen des Herrn. Also dieses Wort Dankopfer finde ich einfach krass, weil... Was heißt denn Dank zu Opfern? Das heißt ja nicht, ich danke, ah, weil alles gerade so biduppi ist. Das ist dann kein Dankopfer, sondern ein Dankopfer ist, wenn ich danke, obwohl es hm. schlecht ist, sag ich mal ja. Obwohl, ich, äh, obwohl es nicht perfekt ist, obwohl ich nicht so das alles bekomme, wie ich mir das gerade erwünscht habe. Trotzdem danke ich Gott. Und das ist so eine Art von Respekt auch, dass ich sage, okay, du, du lässt mich gerade hier durchgehen, aber du bist Gott. Und du darfst es entscheiden. Wenn du das gerade für richtig hältst, vertraue ich darauf, dass es gut ist. Und äh, in der Bibel gibt es auch ein Vers, wo steht, dass, dass, dass ein Dankopfer den Weg bahnt. Ja, und das, ist, also, das macht was mit einem. Das verändert die Grundhaltung. Und ich glaube, das ist total wichtig. Oder es ist auch mein persönliches Ziel, dass ich das lerne und übe, diesen Dank zu opfern in dem in der Situation, wo es gar nicht danach, mhm. wo einem gar nicht danach ist.
0: Was bewirkt denn das mit euch, wenn ihr vor Gott diese ungeschönte Wahrheit über euch selber dann besprecht? Wenn ihr euch selber eingesteht, mhm. das bin ich, das bin ich in meiner Ohnmacht, das bin ich in meiner Krise, das bin ich in meiner Hilflosigkeit, wo wir ja eigentlich gewohnt sind, immer die Kontrolle zu haben.
3: Ich, ich, mir kommt gerade so dieses Bild irgendwie in den Kopf, dass Gott so über uns steht und er hat so die Mega, den Mega Krug. Was du, hast mhm. so den Mega-Wasserkrug. Wir, wir brauchen Wasser. Ja? Mhm. Und er hat den, den unerschöpflichen Wasserkrug äh, und gießt. Ja? Mhm. Und er gießt wirklich. Er gießt auch, er gießt über jeden. Und ähm, die Frage ist halt, äh, nimmst du es auch wahr und hältst mhm. ein Wasserglas, sag ich mal, so hin, weißt du? Also ähm, Gott gibt eigentlich die Fülle. Das ist wirklich das, was wir hier lesen. In Im Sprüchetext heißt es doch, mhm. da war auch der Segen. Ne? Genau. Formuliert, wirklich so Segen. Also wenn du aus der Fülle heraus, wenn du weißt, dass ein Gott dann das dein Gott, der Gott der Fülle ist, dann eigentlich, ich weiß, dass es nicht einfacher ist, aber eigentlich möchte Gott uns dadurch zeigen, dein Krug, dein Wasser, Brust, Dein Wasser ist immer, ja. ist immer gefüllt eigentlich. Dein Wasserglas ist immer gefüllt. Und auch wenn, auch wenn es manchmal harte Situationen gibt, trotzdem bist du eigentlich aus Gottes Perspektive, ich weiß, dass es schwierig ist, aber so sagen
0: es die Texte, aus Gottes Perspektive bist du auch im Mangel in der Fülle. Hm. Aber das ist was Inneres dann. Nicht, dass du ja. jetzt sagst, ich bekomme Besitztümer, sondern was
3: Inneres. Ja, ja. und, das auch, und ja. ich sage mal, das ist auch so die, ich weiß, wie gesagt, wir reden hier nicht äh, easy-cheesy. Ich weiß, dass es hart ist. Ähm, aber das ist die, diese Haltung des Vertrauens. Hm. Weißt du, die ja auch anscheinend dieser Mann hier hat. Weil in, in, in hm. einem Vers sagte, alle Menschen sind Lügner. Hm. Und sofort im nächsten sagte er aber, ähm, hier große, äh, große Dinge. So, da, so ähm, wie soll ich dem Herrn vergelten all seine Wohltat, die er an mir tut? Da gießt da er. Gießt weißt du so. Ich finde das
1: Beispiel total spannend von, von dir gerade, weil ich stelle mir das gerade weiter vor. Ich stehe da, von oben regnet es herab, ja, den Segenregen irgendwie. Und ich nehme das nicht an und stelle mich mit dem Regenschirm dahin, weil es mich nervt, weil ich irgendwie auf das Negative hm. fokussiert bin. Und zwar, dass ich jetzt gerade nass werde, statt dass ich Trinken bekomme. Und hm. stelle mich mit dem Regenschirm hin. Und die Folge ist, ich kriege ja nichts zu trinken. Hm. Ich werde einfach vielleicht nass oder auch nicht, je nach Gut, dem, wie gut mein Regenschirm ist. Ähm, aber andererseits, ja, wenn ich das so annehme und darauf vertraue, dass was von oben da auf mich zukommt, auch wenn es vielleicht manchmal ein Wasserfall ist, der mich erstmal fast umwirft, ja, mhm. aber wenn ich meinen Krug dahinstelle stelle und sage, okay, ich glaube, es ist was Gutes, und dann merke ich, ah, cool, Wasser zum Trinken, weil mhm. Gott ist da für mich. Auch wenn es erstmal irgendwie unangenehm ist. Und
0: das ist, finde ich, ein super Punkt, denn wir lernen ja von Kindesbein an, irgendwie großzügig zu sein oder zu teilen, ja, das ist ein ganz großer Wert, den wir als Kinder schon mit bekommen, hoffentlich zumindest, ähm, aber wir lernen es oft nicht großzügig uns selbst gegenüber zu sein, wenn wir empfangen dürfen. Mhm. Dann, müsst, dann, dann knausern wir so ein bisschen. Ne? Und jetzt hier dieses Bild mit dem Wasser, ja? Gott gießt und gießt und gießt und der Psalmist sagt, Regenschirm einklappen, ich nehme das an, ich lasse es auf mich kommen. Ich habe eine Zuschauerfrage bekommen und die möchte ich euch kurz vorlesen, weil ich die ganz spannend finde. Inwiefern könnte mangelnde Dankbarkeit ein Gradmesser geistlicher Unreife sein? Also das nicht zulassen, was hier mir gegeben wird von Gott. Wie schätzt ihr das ein? Da muss man erstmal
3: schlucken. Da muss erstmal schlucken, ja. Ich finde,
2: auf jeden Fall, <lacht> klar, ja? find, auf jeden ja. Teil, also, weil für mich, wenn ich das Bewusstsein nicht habe, dass da jemand ist, der vollkommen Gutes für mich will. Also, mhm. wenn ich dieses Bewusstsein nicht habe, dann würde ich sagen, also müsste ich am Gottesbild nochmal äh, ein bisschen abgleichen, wo bin ich da dran? Mhm. Wer ist mein Gegenüber da oben, an mhm. den ich glaube? Und wenn ich weiß, wer mein Gegenüber ist, geht es nicht ohne Dankbarkeit. Also Dankbarkeit ist die absolute Folge davon. Wenn ich weiß, da ist jemand, der hat mich gemacht, der, hat, der kümmert sich um mich, der sieht mich, also der nimmt mich wahr in allem meinen, äh, meinem Sein und äh, meinem Bestreben, alles, was so, was so passiert, dann ist Dankbarkeit die logische Schlussfolgerung so mhm. für mich. Mhm. Und ich glaube, weil vorhin so dieses Dankbarkeit äh, zu sein, auch in schwierigen Situationen und mir kam der Gedanke, in, wenn es wirklich hart auf hart kommt und ich in einer Lebenskrise bin, ob es äh, eine lebensbedrohliche Krankheit ist ja. oder eine persönliche familiäre Situation ist, dann kann ich nicht auf einmal Dankbarkeit haben, wenn ich sie nicht kultiviert habe in ja. guten Zeiten. Also mhm. wo fängt es denn an, dass das so eine Haltung wird? Und ähm, auch wenn man sagt, ah, wir können leicht reden, uns geht's gut, wir sind gesund, wir äh, haben Geld, ein Dach über dem Kopf. Ja, aber genau da fängt es an. Mhm. Da fängt es an, mhm. dieses Bewusstsein zu haben, mir geht's gut. Warum? Mhm. Weil sich einer kümmert. Und dann trägt es einen hoffentlich auch in diese Zeiten rein, wo es dann schwierig wird vielleicht. Mhm.
1: Mhm. Ich, glaub, äh, ich glaube, ähm, das, genau. das ist ein total äh, wichtiger Punkt, das Gottesbild, was ich habe. Weil wenn ich Gott so... Also wenn ich Gott so kenne, wie er ist und nicht wie die Welt ihn teilweise verkauft, dann, dann kann ich nicht undankbar sein eigentlich, wie du das so schön gesagt hast. Weil ähm, wenn ich verstanden habe, dass Nummer eins, ich überhaupt leben darf, ein Riesengeschenk ist. Nummer zwei, dass er sein Leben gab als Geschenk für mich, dass ich hier irgendwann aus dem Sumpf rauskomme, aus dieser kaputten, sehen wir aktuell ja, kaputte, kaputter geht die Welt ja kaum. Aber das Geschenk, dass ich, dass ich eine Lösung bekommen habe, und dass ich nicht bleiben muss für die Ewigkeit und sterbe und dann staub werde für immer und ewig, sondern dass da noch was kommt irgendwann. Das ist ja so groß, mhm. wenn, ich da, wenn ich den Fokus darauf lege, auf das, auf das Große, auf das Ganze und mich da selber so aus meinem Problem mal rauszoome, dann kann ich nur dankbar sein. Mhm. Ähm, ja, aber das heißt nicht, dass ich nicht mehr äh, jammern darf. Und das ist so wichtig, weil Gott selber weint ja auch manchmal. Und Gott selber versteht ja die Struggle, die wir im Leben haben, weil es ja noch dauert, bis das alles perfekt wird. Ja? Und ich darf, also ich glaube, ich darf auch mal wirklich beten, sagen, oh, lieber Gott, ich verstehe es nicht, ich leide. Auf jeden Fall. Ich bin sauer. Ich muss es rauslassen, wie bei einem guten Freund auch. Ich muss ehrlich zu Gott sein. Aber am Ende ist das Entscheidende, zu sagen, Lieber Gott, du weißt, wie es mir geht, ich habe alles rausgelassen und jetzt mhm. gebe ich dieses ganze Paket an dich ab mhm. und mach du jetzt, was du für richtig hältst, weil ich möchte versuchen, dir zu vertrauen, dass mhm. du es gut machen wirst und dann wieder sagen, und ich danke dir, dass du auf mich in deiner Hand hältst irgendwie.
3: Ich habe noch ein krasses Beispiel, kurz Fabi. Ähm, <lacht> alles ich habe ein Interview gehört von einer Sängerin, äh, die, die letzten Tage und die sagt, ähm, sie sind regelmäßig einmal im Jahr sie und ihr Mann äh, in Urlaub geflogen. Und dann hat es aber nicht funktioniert dieses Mal. Mhm. Mhm. Äh, und sie hat sich echt gefragt, was ist das jetzt und so. Und so, es hat immer geklappt, warum klappt das jetzt mhm. nicht und so. Mhm. Äh, und dann müssten sie eben zu Hause bleiben. Und dann hat sie sich halt einfach gedacht, naja, was mache ich jetzt mit der Zeit? Gut, ich mache die Dinge, die äh, dran sind, aber für die man sonst nicht immer so Zeit hat. Arztbesuche, sie ist tatsächlich zum Arzt gegangen. Der Arzt hat festgestellt, sie hat ähm, Krebs. Ja, irgendwie, ich glaube, es war so eine Art Brustkrebs. Ähm, und natürlich ist es nicht lustig. Natürlich ist es knallhart und brutal. Mhm. Und so hat sie natürlich auch gefühlt. Und es ist ja ganz klar, dass du dann nicht in dem Moment, jetzt sage ich mal, dankbar bist, ja, ja, oder ja, irgendwie ja. Gott lobst. Ja. Mhm. Sondern sie war voll in der Krise. Klar. Trotzdem, im Nachhinein, dieses Interview war, nachdem sie den Krebs besiegt hat. Ja? Und dann sagt sie, diese Zeit, also wäre der Urlaub so gewesen wie immer. Und ich weiß nicht so sehr, ob diese Frau auch irgendwie gläubig war, das weiß ich gar nicht so. Aber sie hat auf jeden Fall auch, auch festgestellt, ich sag mal sowas, da ist mehr zwischen Himmel und Erde. Mhm. Sie, sie hat mhm. gesagt, in dieser Phase dann konnte ich auf jeden Fall irgendwie Dinge machen, die im Nachhinein jetzt für mich ehrlich gesagt lebensrettend sind. Mhm. Ja? Weil danach mhm. konnte ich meine Therapie und so weiter beginnen, meine Krebstherapie. Und jetzt bin ich wieder da. Mhm. Ja? Und, und das sind so Sachen, weißt du, wo, wo ich denke, ähm, und dann kann auch wieder... Dankbarkeit kommen, mhm. aber in der harten Phase natürlich
0: nicht. Aber Gott ist immer da. Ja. Ich gehe jetzt mal weiter, und zwar für so ein Extrembeispiel für Dankbarkeit. Und das ist ein Text, ich finde, der geht so durchs Herz. Das steht in Markus Kapitel 14, Vers 3 bis 9. Und Ludmilla, du darfst ihn gerne lesen. Ähm, wie angemessen ist in dieser Situation, dort, was da beschrieben wird, Dankbarkeit. Ist es vielleicht doch ein bisschen zu viel? Ist es ähm, übertrieben, ich würde jetzt gerne mal dann hören, was so eure Meinung dazu ist zu diesem Text. Welche und auf, noch mal? Ähm, drei bis neun. Und genau, nach welcher Übersetzung liest du?
2: Nach neues Leben. Nach neues Leben. Jesus hielt sich inzwischen in Bethanien im Haus Simons auf, eines Mannes, der an Aussatz erkrankt war. Als sie beim Essen saßen, kam eine Frau mit einem wunderschönen Gefäß voll kostbaren Öls. Sie zerbrach das Gefäß und goss Jesus das Öl über den Kopf. Einige am Tisch waren darüber entrüstet. Warum wurde dieses kostbare Öl so verschwendet? fragten sie. Sie hätte es für ein kleines Vermögen verkaufen und das Geld den Armen geben können. Und sie wiesen sie scharf zurecht. Doch Jesus hielt ihnen entgegen. Lasst sie in Ruhe. Warum bringt ihr sie in Verlegenheit? Sie hat mir doch etwas Gutes getan. Die Armen werdet ihr immer bei euch haben. Ihr könnt ihnen helfen, wann immer ihr wollt. Aber ich werde nicht mehr lange bei euch sein. Sie hat getan, was in ihrer Macht stand, und mein Körper im Voraus zum Begräbnis gesalbt. Ich versichere euch, überall in der Welt, wo die gute Botschaft gepredigt wird, wird man sich auch an die Tat dieser Frau erinnern.
0: Wenn man die anderen Evangelien liest, dann wird so ein größeres Bild gezeichnet. Von dieser Geschichte wahrscheinlich ist es Maria, Maria aus Magdala, die sich dort Jesus nähert und ihm die Füße salbt, in den anderen Evangelien Füße und Haupt salbt. Und wenn man so die Geschichte von ihr liest, dann geht die schon, also die ganze Biografie von ihr liest, geht die schon durchs Herz. Aber das ist doch schon wirklich übertrieben, was hier passiert, oder? Die Dankbarkeit, die sich hier ausdrückt. Also eine, ein Jahresgehalt hier zu vergeuden, wie es die Leute sagen, das ist doch ein bisschen zu viel, oder?
3: Es gibt doch dieses Wertequadrat, mhm. wo man so auf der einen Seite hat äh, Sparsamkeit mhm. und äh, auf der einen Seite hast du dann Großzügigkeit. Mhm. Mhm. Und dann steht es natürlich, bist du in der Gefahr, auf beiden Seiten natürlich zu übertreiben. Mhm. Wenn du dann zu sehr sparst, kommst du in den Geiz. Mhm. Und wenn du aber halt zu großzügig bist, kommst du in die Verschwendung. Genau. Und genau hier hast du aber die Verschwendung. Genau. Was das äh, finde ich heftig. Genau. Und die wird
2: aber gut gehalten. Aber die wird gut
3: gehalten. Schulz von Thun genau.
0: wird sich genau. im Grab umdrehen, wenn er das lesen Nein, das geht doch nicht, ja? Also äh, Verschwendung, oder? Total. Und jeder sieht es so. Gebt ihr, gebt ihr den Leuten hier recht?
2: Ja. Ich habe mich auch schwer getan, so, weil es gibt ja so etliche Momente, wo man nachvollziehen kann, wie Menschen reagieren mhm. im, in Begegnung mit Jesus, wo Jesus das dann verurteilt oder dann äh, sie rügt oder zurechtweist. Man denkt, ja, ich hätte wahrscheinlich ähnlich gehandelt oder ähnlich mhm. gedacht oder äh, was gesagt. Und ich finde es aber gut, dass es so angesprochen wird, um in Relation zu setzen. Weil wenn man nicht aufgerüttelt wird oder kein Kontra kommt, dann denkst du du bist im Recht. Also mhm. hätte mhm. Jesus nichts gesagt, dann wäre so dieses, diese Meinung, ob sie es offen gesagt haben oder gedacht haben teilweise, dann wäre sie ja einfach nur bestätigt für sich gewesen.
1: Mhm.
2: Mhm.
1: Ich finde, das ist so ein total krasser, äh, berührender Liebesbeweis, eigentlich, was sie macht, ähm, dass sie... Dass, dass nichts äh, zu viel ist oder so für ihren Jesus. Und man kennt es ja, wenn man, keine Ahnung, verliebt ist oder so, ja, dann. Äh, sagt man ja auch oft, ach, ich überschütte dich mit Rosen und dann kriegt man, es gibt ja Leute, die schenken solche Rosen, wo ich dachte, wofür, mm. ne, was machst du denn mit den 100 Verschwendung. Rosen? Verschwendung. Oder ich hole ja. dir den Mond vom Himmel, das ist ja total übertrieben, kein Mensch braucht das doch eigentlich, Keiner
0: braucht den Mond auf der ja, Erde. Ja, niemand
1: hat es geschafft, oder äh, ne, ich überschütte dich mit, was weiß ich, ja. aber mhm. das ist einfach so ein, so ein, so ein Zeichen, dass, dass ein nichts zu teuer ist für diese Person, dass einem nichts es kann gar nicht genug sein, um diese Liebe, die man hat und diese Wertschätzung und diese Anerkennung äh, so auszudrücken. Und deswegen ist das sehr bewegend, finde ich.
0: Aber diese Geschichte ist ja schon sehr, ja, wie soll ich sagen, sehr eigenartig, wenn ich über das Thema Effizienz nachdenke. Hätten es nicht ein paar Tropfen auch gemacht? Also das war ja ein Nardenöl, was ein Jahresgehalt war. Und wenn ich jetzt sage, gut, ich gebe jetzt hier so ein paar Tropfen und... Schau mal, Jesus, der Raum wird trotzdem von dem ganzen Duft erfüllt. Und ich gebe dir trotzdem was Kostbares. Warum die ganze Flasche? Weißt du, was ich echt glaube?
3: Ich glaube, er hätte Maria wirklich ähm, so ein paar Tropfen genommen hm. und auch die Füße bestrichen und vielleicht auch das Haar. Die Leute hätten applaudiert daneben genau, und gesagt, Maria, Du bist, du bist richtig. Genau, die, die hätten sich auch gefreut. Und ich glaube, auch Jesus, ehrlich gesagt, hätte vielleicht sogar was Ähnliches gesagt, weil er immer wertschätzt, was wir tun. Mhm. Äh, auch er freut sich einfach, wenn wir Menschen ähm, großzügig sind. sagen wir. Und das wäre dann großzügig gewesen, ne? weil das ist dann auch viel. Ein paar Tropfen von so einem teuren Jahresgehalt-Ding ist auch schon viel. Also es ist großzügig. Mhm. Aber sie verschwendet. Und ähm, das ist jetzt die Frage, warum? Und ich glaube, da hast du es voll getroffen, das ist eine, wirklich das ist eine sowas von erfüllende Liebe und Dankbarkeit, die die Maria hier ergriffen hat, dass sie wirklich ihr Leben im Prinzip, das ist ein Symbol eigentlich de, dieses dieses verschwendete Parfüm dadurch macht sie bildhaft deutlich Herr Jesus, du bist alles für mich. Mhm. Du hast mich wenn es stimmt, dass sie vielleicht auch die Ehebrecherin ist aus Johannes 8, mhm. die schon fast im Prinzip am ähm, Galgen, sage ich jetzt mal, mhm. gebaumelt ist, vielmehr müsste man damals sagen, äh, die fast schon die Steine Steineart auf sich zukommen mhm. sehen, mhm. Ja, die man hinrichten wollte. Äh, wenn sie so eine Frau ist, die äh, ja, vielleicht auch öfters irgendwo, weiß ich nicht, mit Männern was gehabt hat und eher am, äh, außerhalb der Gesellschaft stand und Jesus holt sie zurück, gibt ihr Würde, der gibt ihr ihr Leben zurück dadurch. Also sprich, Jesus gibt ihr alles, Mhm. Jesus rettet ihr Leben und deswegen verschwendet sie, schüttet ihr Leben aus für ihn, weil sie sagt, du hast mir alles gegeben und das ist meine Antwort für dich. Mhm. Und ähm, die Frage... Die Frage ist ja, Judas bringt ja diese gemeine Sache mit der Verschwendung auf. Mhm. Judas bringt es auf. Dabei sagt uns Johannes, im Johannesevangelium: sagt uns Johannes, Judas war eigentlich derjenige, der selbst, der hatte die Kasse tatsächlich, ja, aber der hat selber in, in den Beutel gegriffen. Mhm. Also wer ist eigentlich derjenige, der der Geizige ist? Mhm. Judas. Und es ist richtig gemein, dass er dann die Frau in die Ecke stellt, dabei tut sie das Richtige. Den Punkt möchte ich noch machen. Judas hat gefragt, Jesus, was hast du für mich? Was kannst hm. du für mich tun? Hm. Und Maria hat die hm. Aussage gemacht, Jesus,
0: was kann ich für dich tun? Hm. Weil sie aber erlebt hat auch, dass dieser Jesus das Leben ja. verändert hat, ja. ihr das Leben ja. zurückgegeben ja. Ja. Genau. hat. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz ja. 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 wichtiger Punkt, Jesus hat das selber gemacht. Jesus hat es ja hat sich verschwendet, hat sich genau. Ja verschwendet, genau. Und das ist eigentlich die, die Sache,
3: die da drin steckt. Deswegen Evangelium. Ja, Jesus hat die Frage hat sich ist, verschwendet, wer, für ihn, wer, dich, für wer nimmt wie
2: wahr? Hat ja, Jesus ist das wahrgenommen, ja, so als, ist es. Äh, ja. da gibt mir jemand mhm. Leben, weil mhm. ihm hat er mhm. ja auch das Leben mhm. geschenkt ja. durch, äh, mhm. also ihm mhm. angeboten. Und da
0: ist eigentlich der Punkt, den du ja vorher mhm. gesagt hast, ähm, ja, wie, wie, wie verorte ich mich da nach oben? Wer ist dieser Gott für mich? Die Frage ist da tatsächlich, wer ist Jesus für Maria und wer ist ja. Ähm, dieser Jesus für Judas, ja, also mhm. Mhm. da sitzt der Schöpfer der Welt mhm. und Judas sagt, es ist aber Verschwendung, wenn du hier <lacht> eine Flasche Nadenöl ausgießt. Es ist schon paradox, die ganze, die ganze Geschichte und Jesus lässt die Verschwendung zu, also ist Jesus dann doch jemand, der so verschwenderisch ist, ist Jesus er Charakter ist eigentlich. verschwenderisch, ja. weil
2: guck dir die Natur an, es ist, also auch so, ähm, man weiß ja, wenn du in der Natur rausgehst, ähm, was die Früchte angeht, was, was so das Leben aus der Erde mhm. so hervorbringt, es ist Verschwendung, es ist mehr mhm. als genug, also mhm. nicht, dass wir noch so den Bezug dazu hätten, weil wir mhm. in den Supermarkt gehen, aber so auch für die, für die Tierwelt, für, für alles, Gott ist verschwenderisch. Im Positiven. Also er will uns geben, er will uns mehr geben, als wir brauchen. Dass es keinen Mangel geben soll. Er hätte
1: ja auch die Welt einfach funktional schaffen können und nicht auch noch schön, unterhaltsam, lustig, humorvoll, staunend, äh, bewegend. Ja, er hätte ja die Schmetterlinge auch schwarz-weiß machen können, die da einfach wie so Klappergestelle rumfliegen. Aber er hat seine ganze Sache da reingehängt und verschwendet sich ja selber an uns, weil ich meine, Rational betrachtet wären wir es ja niemals wert, ein Planet in dem riesen Universum, ich meine, mittlerweile kennen wir ja die Bilder, wie groß das ja. alles ist. Das heißt, kein Mensch auf der Welt würde sagen, rational betrachtet, der Gott von allem sollte sterben, damit dieses kleine Pupslüftchen da leben kann. Ja? Mhm. Und, Und auch toll ist, dass er ja auch zur Verschwendung, vorher hatten wir auch kurz das Thema, muss ich jetzt immer geben? Muss ich jetzt immer den Armen geben? Jesus sagt selber so, alles hat seine Zeit. Die Armen sind da, denen, der sagt nicht, gebt den nicht und verschwindet nur mir, sondern alles hat seine Zeit und man darf auch mal verschwenderisch sein, aber ja. vielleicht nicht immer. Ja.
3: <lacht> ich finde ja, find ja auch krass, also auf jeden Fall Umwelt ne? und Schöpfung, die Fülle, wie ihr sagt, totale Verschwendung. Ich finde ja auch der Mensch an sich, wenn wir uns anschauen, wir sind auch nicht, wie du es vorhin genannt hast, Schmetterlinge, Klappergestelle, wir sind auch nicht nur irgendwie so, weiß ich nicht, so... Komische Wesen, wir sind auch, wir haben Haare, wir haben Augen, wir haben eine Nase, wir sind auch mhm. fü die Fülle gestaltet. Mhm, mh. Und was ich auch krass finde, wir sind auch in der Freiheit, dass wir mhm. Freiheit haben, hat Gott sich verschwendet. Weil was hat es ihn gekostet, dass wir frei entscheiden dürfen, wie wir unser mhm. Leben gestalten? Mhm. Das hat ihn ja gerade zur Verschwendung, sage ich jetzt mal, gezwungen, dass er sein eigenes Leben sogar gibt, um uns zu retten. Ja. Das, das ist doch Wahnsinn. Hm. So mache ich doch nicht. Also das finde ich unglaublich. Jetzt hast du, Schuld... du
2: würdest das nicht tun. Okay. Ja, also, ja, aber menschlich,
3: in der Tat, menschlich würde jeder sagen, Freunde, das ist keine Kosten-Nutzen-Rechnung. Also,
0: Werteguadrat, quadrat und Tun hast du erwähnt gehabt, da ist äh, Verschwendung ja ein Extrem. Und Gott würde sagen, oder Jesus würde sagen... Das ist kein Extrem, sondern es ist mein, meine Nein, Natur. Es ist meine, es ist meine Natur. Meine Natur. Ja. Ich verschwende mich. Mhm. Ja. Also mhm. wie verschwendet ihr euch denn? Ja. Wie funktioniert das? Ganz kurz: Wie funktioniert es, das, dass ich mich verschwende an Gott, ähm, auch an den Nächsten, aber ähm, vor allem hier jetzt erstmal an Gott? Ich,
3: was mir vorhin gekommen ist: Ich glaube, das ist ein Aspekt, den dürfen wir auch nicht aus den Augen ähm, lassen. Wir denken ja oft monetär. Ja, wie helfe ich anderen und so? Und das ist auch gut und das mhm. hat auch sein, äh, seine Berechtigung, ohne Zweifel. Aber ich glaube, ein ganz krasser Faktor, den wir manchmal vielleicht auch vernachlässigen, ist deine Lebenszeit. Mhm. Also Menschen, wenn du dich um Menschen kümmerst, wenn du Menschen zuhörst, wenn du äh, ihnen Raum gibst, ja? ähm, wenn du dich um deine Familie kümmerst, um deinen Partner, um deine Freunde, das ist ehrlich gesagt, wenn du dich da ein Stück weit verschwendest, das ist richtig viel, hm. weil das äh, ist weg, weißt du? Ist
0: weg.
2: Stimmt. Ja. Genau.
3: genau. Lebenszeit, materiell ist ja
2: Ja, mir geht es ähnlich so. Zum einen dieses bewusste äh, auch materiell geben und abzugeben, diese bewusste Entscheidung, ich brauche nicht alles, was ich bekomme. Also ich mhm. habe mehr, als ich wirklich brauche. Ähm, und da auch großzügig zu sein und auch äh, zu sagen, ja, man könnte jetzt 50 Euro geben, aber man kann auch 500 geben. Oder mhm. ich, nur ein Beispiel, jetzt äh, keine Rückschlüsse, bitte. Ähm, <lacht> aber auch tatsächlich dieses zwischenmenschliche, Zeit ähm, zu investieren, weil heute ist ja Zeit so ein krasses Gut gerade in der Gesellschaft. Mhm. Ähm, arbeiten, man kann unendlich arbeiten, da, wo investiere ich das rein? Ich kann viel Geld verdienen. Mhm. Ähm, ich kann äh, ja aber auch was machen, wo ich das Gefühl habe, ich, ich höre mal, wo ruft mich der Herr hin, mhm. ähm, wo will er mich haben? Auch da, also bewusste Entscheidung und äh, zu sagen, Gott, ich will... Ich will mich zur Verfügung stellen, ich will mein Leben dir irgendwie widmen in irgendeiner Form. Und da gibt es verschiedene.
0: Und dafür auch dann Verantwortung übernehmen. Und mit dieser Verantwortung darf ich mich von Ihnen verabschieden. Ich hoffe, Sie erleben Gott als einen Gott, der großzügig ist, der Ihnen, wie gerade Maria beschrieben wurde, das Leben geschenkt hat und dass Sie mit diesem großzügigen Gott Ihr Leben verbringen. Ihnen wünsche ich alles Gute, bleiben Sie gesund und wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich freue mich auf Sie. Ciao.